0: Daily Planet un meteorito aparece de la nada y deja un rastro de pánico y destrucción
1: ¿por qué no estábamos preparados? ¿caerá alguno más?
0: el mismo día un asteroide del tamaño de una piscina olímpica pasa más cerca de la Tierra de lo que está la Luna muy cerca
1: durante la próxima hora nos centraremos en estos dos acontecimientos asombrosos Especial
0: Meteorito en Rusia. Bienvenidos a esta edición especial de Daily Planet. Soy Dan Riskin
1: Y yo soy Zayatón. Podría ser una coincidencia cósmica. El pasado viernes 15 de febrero, astrónomos profesionales y amateurs de todo el mundo se preparaban para observar el asteroide más grande jamás detectado, que tenía que pasar más cerca de la Tierra de lo que está la Luna.
0: Mientras tanto, los rusos se despertaban con una ruidosa sorpresa matinal en el cielo que cogió a todo el mundo desprevenido. Esto es lo que pasó.
1: Viernes por la mañana en Siberia. El sol se asoma por el horizonte. La cámara de este coche está grabando cuando un meteorito entra en la estratosfera y produce esta explosión brillante. Es una gran sorpresa, pero aún falta otra mayor. Silenciosamente, la bola de fuego deja un largo y palpitante rastro sobre la ciudad de Chiliabinsk, 1500 kilómetros al este de Moscú. El meteorito es visible en un área enorme. Y después de pasar la bola de fuego, la gente saca sus cámaras para grabar el espectacular rastro que deja tras de sí, iluminado por el sol del amanecer. Y entonces... Una gran onda expansiva. Lo bastante fuerte como para destruir ventanas y derribar muros. Una potente explosión sónica que se propaga hacia afuera. La onda expansiva tarda dos minutos y medio en llegar a esta cámara. Y luego, después de esa primera gran explosión, hay una serie de pequeñas explosiones. Los estruendos duran al menos medio minuto. El meteorito deja un rastro de destrucción. En su caída, se rompe en pedazos. Y algunos fragmentos caen a unos 80 kilómetros al oeste de Chiliabinsk. Al menos uno cae en un lago. Hay más de mil heridos, sobre todo a causa de cristales rotos. Alrededor del mundo la gente se pregunta, ¿qué ha pasado?
0: Para responder a esa y otras preguntas, tenemos a Mark Bosluch, que se dedica a estudiar impactos de meteoritos por todo el mundo y es un experto en las ondas expansivas que estos estallidos cósmicos provocan. Sabemos que hubo una gran explosión y luego otras más pequeñas.
2: ¿Cómo provoca eso un meteorito? ¿Nos lo puede explicar? Yo lo interpreto así. Cuando un gran objeto entra en la atmósfera a una velocidad supersónica, crea un arco de choque, una onda expansiva que es una explosión sónica. Y cuando se rompe, fragmentos más pequeños se separan de este, lo siguen y crean sus propios estallidos sónicos más pequeños. Por eso se oye una gran explosión del objeto grande, seguida de muchas explosiones más pequeñas. Entonces, viendo estas imágenes que nos llegan de Rusia, viendo
0: estos vídeos, ¿qué interpretas sobre lo que pasó allí?
2: Veo un objeto muy grande que entra en la atmósfera atravesando el aire. Mientras cae, se rompe por culpa de la presión. Eso es lo que causa que se fragmente y al final explote. ¿Y los rastros de humo que quedan en el cielo? Parece que hay dos rastros.
0: ¿Eso significa algo o me lo estoy imaginando yo?
2: No, yo también creo que veo dos. Y eso significa que se ha dividido, se ha fragmentado. Probablemente hay dos grandes fragmentos y cada uno deja su rastro. ¿Y por qué se rompieron las ventanas? ¿Nos puede explicar eso? Una gran explosión sónica crea una onda expansiva y esta puede hacer estallar ventanas. Incluso la explosión sónica de un avión supersónico puede causarlo. Y esto es mucho más enorme que un avión supersónico, así que se crea una onda expansiva muy fuerte que choca contra los cristales y los rompe. Pero es difícil valorar algo que está en el cielo.
0: ¿Estamos hablando de una explosión del tamaño de un avión, del tamaño de una ciudad, del tamaño de una montaña?
2: Aproximadamente, ¿de qué tamaño hablamos? Bueno, podemos comparar lo que hemos visto en los vídeos con lo que se ha podido observar en el pasado. Y hubo grandes acontecimientos como este antes, aunque no tan bien documentados, pero podemos compararlo con un par que ocurrieron en 2009. Hubo uno en Indonesia y otro en Sudáfrica y también otro en 1994 sobre las Islas Marshall, en el sur del Pacífico. El tamaño de esos objetos era de entre 5 y 10 metros de diámetro. Y la energía explosiva en aquellos casos fue de decenas de kilotones, un tamaño parecido al de la explosión de Hiroshima. ¿Y por qué no lo vimos venir? Por una razón, entró por la zona iluminada, la parte diurna. Había salido el sol y era muy pequeño, es decir, entre 5 y 10 metros. Parece un objeto grande, pero no refleja tanta luz. Así que para que un telescopio lo hubiera visto cuando estaba muy lejos, tendría que haber sido muy poderoso y tendría que haber sido de noche, y este objeto no apareció de noche. ¿El ángulo con el que
0: el meteorito se aproximó a la Tierra tiene alguna relación con la probabilidad de que impactara en el suelo?
2: That, Esa es una muy buena pregunta, y sí, es así. Algo que cae directamente pasa a través de menos masa atmosférica y dependiendo de su velocidad y de su tamaño, puede penetrar la atmósfera si viene directo hacia abajo. Y si un meteorito de ese tamaño impactara en la Tierra, ¿qué pasaría? Es difícil que un meteorito de ese tamaño impacte en la Tierra porque se desintegra en la atmósfera. Hay aire suficiente para ralentizarlo y pararlo antes de que llegue al suelo y por eso hemos visto este fenómeno. Muchas gracias, Mark.
1: Y ahora una actualización rápida que nos manda Mark Gosluk después de la entrevista que se ha hecho hoy. Como ya tenemos más información, ha sido capaz de hacer cálculos más detallados y afirma que la fuerza del impacto de este meteorito fue sin duda de más de 100 kilotones y posiblemente de hasta 300 kilotones. Esto lo convierte en el acontecimiento más grande de este tipo desde el incidente de Tunguska en 1908, también en Rusia. Un incidente que los científicos aún tratan de resolver. A continuación, centraremos nuestra atención en el otro gran acontecimiento cósmico del día. El asteroide de 50 metros que ha pasado más cerca de nosotros que la Luna, el más grande jamás detectado tan cerca de nuestro planeta.
0: El Laboratorio Nacional de Alta Seguridad de Sandia parece un lugar poco apropiado para estudiar lo que pasó en Tunguska. Al fin y al cabo,
2: la explosión del asteroide fue al otro lado del mundo, hace 100 años. Lo que tengo aquí es una explosión estática. Ponemos los 5 megatones de energía y dejamos que explote.
0: Mark Boslug es especialista en explosiones nucleares y hoy va a hacer estallar unas
2: cuantas ideas sobre los asteroides. El asteroide entra en la atmósfera. Y mientras desciende a través de ella, se encuentra con la resistencia del aire que desacelera el asteroide y al final todos los fragmentos de asteroide explotan, porque se calientan tanto a causa de la resistencia del aire que se evaporan.
0: Así es como los investigadores han creído durante mucho tiempo que se produjo la explosión de Tunguska. La veían como una explosión estática de entre 10 y 20 megatones. El problema es que a ese concepto le fallan los fundamentos.
2: No es como una bomba que explota, es una explosión en movimiento. Lo que hacíamos al no pensar en esto era dejar de lado el momento y mientras explota sigue manteniendo el momento. Así que todos los restos siguen siendo arrastrados hacia abajo. Es una forma innovadora de explicar el
0: impacto de un asteroide. Vosluch empezó a desafiar la visión convencional después de que el cometa Schumake-Levy chocara con Júpiter hace 20 años. Ven los resultados de ese impacto, le hizo pensar y le llevó a esto. Nos muestra cómo una explosión de 5 megatones continúa activa mientras atraviesa la atmósfera,
2: creando vientos supersónicos y bolas de fuego. Cuando lo proyectas en alta resolución, empiezas a ver una física nueva. Una de las primeras cosas que observamos fueron estos grandes remolinos que fluían. Estos vientos
0: se remolinan en la Tierra como un círculo de humo contra una superficie estática. De hecho,
2: aún crean más momento. En realidad el material se acelera subiendo por este canal y crea una columna que sube hasta el espacio. Así que hay una gran columna de gas que sube hasta el espacio y luego vuelve a bajar encima de la atmósfera. Para ver cómo se aplica la teoría a Tunguska, tenemos que viajar atrás
0: en el tiempo. Por supuesto, Bosluk no es el único científico que ha intentado descubrir qué pasó allí la mañana del 30 de junio de 1908. El primer equipo que hizo el difícil viaje hasta esa remota parte de Siberia estaba liderado por Leonid Kulik.
2: Fue en 1938 y habían pasado 30 años. Siempre me han fascinado estas antiguas fotos y una cosa que observé fue que la caída de los árboles se corresponde con la topografía. La explosión aplanó un área del tamaño de Washington DC pero en el
0: centro los árboles quedaron en pie, aunque sin ramas. Kulik y su equipo se quedaron tan perplejos con lo que vieron, que prepararon su propia simulación, circa 1938. En la época, esto era de última generación. 70 años más tarde, es necesaria la potencia de 7200 procesadores en
2: uno de los superordenadores más rápidos del mundo para dar con una explicación. La columna de vapor caliente no llegó hasta la superficie. Lo que llegó a la superficie fue la onda expansiva. Llegaron vientos muy fuertes, pero no eran vientos calientes. Así que el material que había en la superficie, los árboles, no se quemaron, solo fueron derribados. Así que hubo una onda expansiva, pero no hay pruebas de una
0: tormenta de fuego y lo que los científicos creyeron que fue una explosión de entre 10 y 20 megatones es más probable que fuera de solo 3 o 5 megatones. Mientras los detectores de asteroides de la NASA, entre otros, se centran en encontrar asteroides cercanos a la Tierra de más de un kilómetro de ancho, Vosluch considera que también deberían identificar los más pequeños. Meteoritos de menos de 100 metros de ancho, como el que cayó en Tunguska, también pueden resultar devastadores. Nos demuestra lo que podría ocurrir si otro Tunguska atravesara nuestra atmósfera.
2: Este gran vórtice de aquí está rotando y tiene como dos kilómetros de diámetro. Te bastaría toda esta zona, la zona cero. Si esto ocurriera sobre una ciudad, habría una tormenta de fuego e incendiaría todo el centro de la ciudad. Además de estudiar las explosiones en la Tierra, Boslug también usa la tecnología para explorar qué ocurre en el espacio. De acuerdo, tenemos un asteroide llamado Golevka. Es un asteroide real, no está en una trayectoria de colisión, pero tenemos muchos datos sobre él.
0: Es del tamaño de un estadio deportivo. Voslug nos muestra qué ocurre si se hace estallar con una bomba de
2: 10 megatones. Crea una enorme cavidad en el centro del asteroide y precipita la roca hacia afuera. De hecho, empieza a romperse. Se forman estas fracturas radiales. Estos grandes bloques se desprenden y se aceleran hacia el exterior. Esos bloques fuera de control aún podrían ser peligrosos si estuvieran en una trayectoria de colisión con la Tierra. Si piensas ingenuamente, bueno, si lo hacemos estallar, los trozos pequeños no harán nada. Estás faltando a la verdad. Y en el caso más extremo, podrías dispersar el asteroide haciéndolo estallar. Sería un último recurso. Habría como una lluvia de miles de tunguscas sobre un hemisferio entero de la Tierra. Eso aún sería peor, es la opción Hollywood.
1: Tras Tunguska y la bola de fuego del viernes en Rusia, hay quien se pregunta, ¿por qué Rusia? ¿Es una zona propicia para este tipo de acontecimientos? Rusia es centro habitual de estos sucesos, pero solo debido a su magnitud geográfica, ya que ocupa una octava parte del suelo total del planeta, no por ninguna otra razón.
0: Los meteoritos son totalmente aleatorios, la mayoría caen sobre el mar. Es posible que después de Tunguska los rusos estén más atentos y por eso se detectan más. Eso puede hacer que parezca una zona propicia, pero se han hecho muchos cálculos y en Rusia solo cae el número de meteoritos que le toca por su superficie.
1: El viernes 15 de febrero, los rusos se despertaron con una bola de fuego en el cielo. Era un meteorito que causó ondas expansivas, que hicieron temblar edificios y destrozaron ventanas, causando heridas en unas mil personas.
0: Sí, pero sorprendentemente, este no era el único cuerpo celeste que andaba cerca. Este es el 2012 DA-14, el cuerpo más grande que jamás haya pasado tan cerca de nosotros. No, no podemos alargar la mano y tocarlo, pero pasó a 28.000 kilómetros de la Tierra, Pongamos eso en perspectiva. Todos esos satélites de comunicación y del tiempo en los que confiamos están más lejos que eso. La luna, esa cosa que miramos cada noche, está casi 15 veces más lejos que esta roca gigante del espacio. Sí, lo he llamado roca gigante del espacio porque lo es. Miren esto. Nuestras mejores estimaciones dicen que el meteorito ruso tenía 2 metros de ancho. Este, por su parte, mide 50 metros. Miren cómo empequeñece un campo de fútbol americano. Por suerte, este nos ha rodeado sin incidentes. Si cayera sobre nosotros, Game Over, se produciría una explosión igual a la de 2 millones y medio de toneladas de TNT. Lo bastante grande como para borrar todo lo que hubiera en miles de kilómetros. ¿Por qué sería tan potente? Por la velocidad. Este asteroide se mueve por el espacio a una velocidad ocho veces mayor que la de una bala. En el espacio, la velocidad es potencia. En este mismo momento, la NASA y otras agencias espaciales internacionales tienen detectados 10.000 asteroides como este. Esa es la buena noticia. Lo que asusta es que, de acuerdo con el jefe del programa de detección de asteroides de la NASA, solo conocemos un 10% de ellos. Hay una tormenta de asteroides entera en el espacio que aún no hemos visto.
1: Bien, para poner este asteroide en perspectiva, siempre oímos hablar de planes ambiciosos para minar asteroides en el futuro. Deep Space Industries, una compañía americana líder en este novedoso campo, ha calculado que si se consiguiera recuperar solo un 5% de la cantidad estimada de agua que hay en el 2012 de 14 estaría valorada en 65 mil millones de dólares.
0: Pero parece que no es posible minar el asteroide 2012 de 14 porque su órbita alrededor del Sol es más inclinada que la de la Tierra, y eso significa que se necesitaría muchísima energía para alcanzarlo.
1: La compañía cree que puede haber miles de candidatos mejores. De hecho, recientemente dieron a conocer sus planes de enviar en 2015 una flota de sondas para examinar asteroides cercanos. Solo faltan dos años para eso. Y también otra misión en una década, para traer una muestra a la Tierra.
0: Vale, pero la cuestión es, ¿qué otros asteroides cercanos a la Tierra existen? ¿Y tenemos que preocuparnos por ello? Vean esto.
1: Nuestro sistema solar es un lugar violento. La Tierra tiene algunas cicatrices de guerra que lo prueban. Al menos 180 cráteres de impactos marcan su superficie, algunos del principio de los tiempos.
3: Quizás hace 3.900 millones de años, cuando empezaba a haber vida, un impacto podría haberla extinguido. La vida actual, en realidad, solo es el último superviviente del último gran impacto que hubo en el planeta.
1: Jamie Losch tiene un lado violento. Estudia la violencia geológica, impactos de asteroides... Se cree que esta mancha, en lo que hoy es la costa de Nuevo México, prueba un monumental impacto hace 65 millones de años. Hay quien dice que fue un asteroide de 15 kilómetros de ancho que penetró a través de nuestra atmósfera.
3: Cósmicamente no es tan grande, pero en la historia de nuestra Tierra fue un gran acontecimiento.
1: Tan grande que algunos científicos creen que extinguió los dinosaurios.
3: Lo primero que ocurre es que sientes un movimiento sísmico. Notas como la Tierra tiembla bajo tus pies. Entonces, millones y millones de pequeños fragmentos de roca salen despedidos hacia la atmósfera.
1: Si no fue el impacto lo que causó la extinción en masa, fueron sus secuelas.
3: La eyección calienta la parte superior de la atmósfera y básicamente toda la Tierra se asa por el calor que baja de la atmósfera cuando la eyección vuelve a entrar. El impacto supuso un doble golpe. El primero fue más efectivo en la Tierra, el segundo fue más efectivo en los océanos y entre los dos consiguieron cubrir el planeta entero.
1: Según las predicciones, no hay ningún asteroide tan grande como el que mató a los dinosaurios que pueda colisionar con la Tierra en un futuro cercano. Aunque está el Apophis, un pedazo de roca de unos 250 metros que cae hacia la Tierra a unos 33 kilómetros por segundo pasará cerca de nuestro planeta en 2029.
3: El Apophis en concreto
1: está bien identificado
3: y sabemos con bastante exactitud dónde y cuándo impactará.
1: Introduce las cifras en el calculador de impactos que él ayudó a desarrollar.
3: Si algo como el Apophis tuviera que impactar en una ciudad, pongamos en el Boston Common y crear un cráter de 10 kilómetros de diámetro, casi toda la ciudad de Boston sería destruida. El cielo se volvería rojo intenso. Empezaríamos a notar un calor opresivo como si hubiera seis soles tropicales en el cielo. La ropa se incendiaría, sufriríamos quemaduras de tercer grado. Los periódicos se incendiarían, la madera se quemaría y el césped tardería.
1: Eso en los primeros minutos.
3: Sería algo bastante devastador si ocurriera algo así, claro.
1: Así que incluso un asteroide relativamente pequeño como el Apophis podría ser mortal. Por eso los científicos trabajan en posibles planes para desviarlo. Creen que podrían cambiar el rumbo de la si hiciera falta. Meloche tiene sus ideas al respecto.
3: En el espacio usaríamos un espejo, pero aquí estoy usando una lupa. Si le damos al asteroide, empezamos a evaporar material y en cuanto se evapora, el asteroide se ve empujado en sentido contrario por el principio de acción y reacción de Newton.
1: Si expandimos esta idea a proporciones espaciales, sería algo así. La idea es alcanzar el asteroide mucho antes de que se acerque a la Tierra.
3: Lo que esperamos hacer en el espacio es reflejar luz solar hacia él, hasta el punto de hacer evaporar la roca.
1: Y así mandar lejos el peligro.
3: Todo lo que hay que hacer es cambiar la velocidad del asteroide en un centímetro por segundo. No es mucho, solo un empujoncito para retrasarlo quizá un año o más, para poder apartarlo poco a poco de su trayectoria hacia la Tierra. Oh, lo hemos conseguido. Acabamos de salvar la Tierra.
1: Si fuera tan fácil, pero es un principio. La carrera para etiquetar, identificar y desviar el apófis acaba de empezar.
0: Bien, después de esto, igual se preguntan cuáles son las probabilidades de que un asteroide gigante impacte en la Tierra. Hemos hecho los cálculos y se lo contaremos en breves instantes.
1: A continuación, vamos a echar una ojeada a lo que se está haciendo por todo el mundo para identificar los millones de cuerpos potencialmente explosivos que avanzan a través del espacio ahora mismo.
0: con Meteorito en Rusia, una edición especial de Daily Planet. Soy Dan Riskin.
1: Y yo, Zayatong. Estamos viendo no uno, sino dos acontecimientos estelares extraordinariamente inusuales. Viernes por la mañana en Siberia. La cámara de este coche está grabando cuando un meteorito entra en la estratosfera y se inflama. Todo ocurre en silencio, pero el caos se acerca a la velocidad del sonido. La gente saca sus smartphones para tomar imágenes del largo rastro de humo que ha dejado. Y entonces... Estalla una explosión sónica. Lo bastante fuerte como para romper cristales y derribar muros. El meteorito deja un rastro de destrucción. Unas mil personas resultan heridas, sobre todo a causa de cristales rotos. Fragmentos del meteorito alcanzan la Tierra a unos 80 kilómetros al oeste de Chelyabinsk. Al menos uno cae en un lago. Y mientras el mundo reacciona a las noticias de esta desgracia cósmica, un asteroide del tamaño de medio campo de fútbol pasa muy cerca de la Tierra. Más cerca que la Luna. Más cerca que nuestros satélites de comunicaciones. Ese lo esperábamos, lo estábamos observando. Estos dos errantes cósmicos nos recuerdan que el espacio es un lugar violento. Y nosotros, vivimos en él.
0: Hay una pregunta bastante básica que se hace mucha gente. ¿El meteorito ruso y el asteroide 2012 de A14 están conectados de alguna forma? Pues bien, basándonos en el espacio, la dirección y el instante en que ha ocurrido, parece que solo es una coincidencia cósmica.
1: Una extraña coincidencia. El asteroide 2012 de A14 se mueve de sur a norte y el meteorito ruso iba de este a oeste. Y no solo eso, hubo 16 horas de diferencia entre el paso de uno y otro y a la velocidad a la que iban. Los dos cuerpos estuvieron separados por casi medio millón de kilómetros. Pero como pueden imaginar,
0: estos dos acontecimientos en un mismo día hacen que mucha gente se pregunte, ¿cómo se detectan los cuerpos que se acercan a la Tierra? Pues hace falta gente de todo el mundo, tanto profesionales como aficionados, para tener bien vigilados los cielos. Asteroides, meteoritos, el espacio está lleno de millones de cuerpos. El meteorito que cayó en Rusia llegó sin ser detectado, pero el 2012 DA-14, llegó con una trayectoria ya conocida observado por la NASA y descartado como amenaza el meteorito ruso fue casi imposible de detectar de los de su tamaño pocos han podido ser observados tendría que pasar por un telescopio en uso por la noche y perfectamente iluminado las probabilidades son astronómicas eso no significa que no haya mucha gente que vigile las amenazas que vienen del cielo Roy Tucker es ingeniero en su trabajo se pasan muchísimas horas produciendo chips CCD como los que se usan en los grandes telescopios. Pero después del trabajo, se dedica a explorar desde el patio de su casa. Es un
4: hobby, es estimulante, un reto intelectual para intentar igualar mis habilidades individuales a las de otros equipos de búsqueda de asteroides. Y de vez en cuando encuentro alguno. Este de aquí es un objeto desconocido. No ha sido identificado.
0: Tucker fue uno de los co-descubridores de la POFIS, que viene en una trayectoria que pasará muy cerca o quizás impactará en la Tierra en 2029. El Apophis fue una experiencia muy interesante. De hecho, fue pura suerte. En el 2004, Tucker y un par de colegas suyos fueron a los observatorios de Carolina para probar un telescopio que estaban instalando.
4: Fue la suerte del principiante. No estaban buscando nada específico. Yo vi una cosita que se movía y dije,
5: mira, ahí está tu compañero. Me acuerdo de cuando nos informaron en diciembre del 2004. Esto es la gran estación central de observaciones, el Minor
0: Planet Center del Harvard Smithsonian. Aquí atienden las llamadas telefónicas de civiles preocupados y de algún periodista. En realidad su misión es la observación de asteroides 24 horas al día, 7 días a la semana detecten objetos peligrosos que se dirigen hacia nosotros. Los ordenadores procesan hasta 15.000 informes cada día. Y cuando se les anunció el Apophis, sabían que algo ocurría. Normalmente,
6: el ordenador nos avisa cuando tiene problemas para obtener una solución. Así que cuando no puede encontrar la órbita del objeto, o en los extraños casos en que el objeto se dirige a la Tierra, nos avisa.
4: Entonces es cuando te alteras. Te tienes que decir a ti mismo, respira hondo, cálmate y prepara el informe de astronomía para mandarlo.
3: Vimos claro
5: que pasaría solo unos treinta y pico mil kilómetros el 13 de abril de 2029. Veamos qué día será. Viernes 13. Fue demasiado. Durante los siguientes días... La probabilidad de que impacte ese día subió a una entre 37. Se ha convertido en una adicción, como lo puede ser ir a
4: pescar. Es como un instinto humano ancestral de ir en busca de algo, de
0: encontrar algo valioso. Los estudiantes del Instituto de Tecnología de Georgia estaban trabajando en sus propios datos de rastreo. Se hacen llamar Team Blast y estos estudiantes concibieron una forma de rastrear el Apophis cada minuto de cada hora. ¿Cuál era su concepto? Mandar sondas en una nave espacial en un viaje de nueve meses para alcanzar el asteroide Apophis.
5: Después de un mes o dos empezamos a lanzar algunos impactos balísticos.
0: Los llamamos boyas. Las boyas son situadas a ambos lados del la Apophis para no afectar la órbita del asteroide. Cada una tiene sensores para medir la temperatura y la vibración. La nave nodriza transmite la información hacia la Tierra. Parece sencillo, pero lo único que los estudiantes no pueden controlar es la forma del Apophis. Como es un
5: elipsoide triaxial, es distinto en las tres direcciones y resulta muy complicado. Tienes que usar distintas técnicas de integración numérica. Tienes que tenerlo todo en cuenta. Como que la presión de la radiación solar alejará el asteroide y que los otros planetas también influirán.
0: En Spaceworks, en Atlanta, Georgia, han desarrollado un concepto para vigilar de cerca los asteroides como el Apophis. Y no requiere alta tecnología.
6: La nave espacial es pequeña. Es como un cubo de un metro. Tiene un número muy limitado de instrumentos, solo una cámara y un altímetro láser. Y si tú tienes tu posición con relación al apofis y tienes la de la nave con relación a la Tierra, puedes determinar dónde está el apofis de
0: forma muy precisa. 22 días después del despegue, esta nave minúscula se encuentra con el asteroide.
6: Lo observamos, le sacamos fotos, miramos cómo gira. Observamos sus ejes de rotación y obtenemos más información que nos ayuda a propagar y a determinar su
0: futura trayectoria. Identificar y seguir el apofis por el espacio es quizá la única manera de encontrar su órbita.
6: Tenemos radiotelescopios, telescopios ópticos que pueden detectarlo si está cerca de la Tierra. Pero localizarlo de forma
0: realmente precisa es difícil desde la Tierra. A pesar de todos estos ojos que miran al cielo, lo único que sabemos con seguridad es que no sabemos nada. Bien, si alguna vez queremos detener en su camino un asteroide que se acerca, tenemos que saber exactamente de qué está hecho. Y no es fácil. A continuación sabrán por qué. Bienvenidos de nuevo. Estamos viendo dos acontecimientos extraordinarios que tuvieron lugar el pasado viernes 15 de febrero. Uno fue la bola de fuego que rompió ventanas e hirió a cientos de personas en Rusia. Y el otro fue un encuentro muy cercano con otro asteroide muy grande no relacionado.
1: El asteroide 2012 de a 14 nos pasó rozando el 15 de febrero. Pero si alguno se dirigiera directo a nosotros y quisiéramos salvarnos, primero tendríamos que averiguar de qué está hecho.
5: ¿Cómo detener un enemigo en camino? Una de las primeras cosas que debes hacer si ves una amenaza o un enemigo es conocerlo, saber a qué te enfrentas. En el MIT, Richard vinzel
0: estudia de cerca estas posibles amenazas. Le llaman el doctor asteroide.
5: El 4450 es de magnitud 14,8. Eso es lo mejor que tendremos hasta 2060. Querríamos saber lo que es. ¿Es una luz o un meteorito de roca o un pesado meteorito de hierro? ¿Cuál es su densidad? ¿Cuál es su masa? ¿Qué tenemos que hacer si queremos desviarlo? Y claro, ¿cuánta energía? ¿Cuánto momento debemos aplicar a este problema? Para averiguar todo
0: esto, tienen conexión de vídeo con el observatorio de Mauna Kea en Hawái. A 4.200 metros por encima del nivel del mar, allí la atmósfera es más fina. Eso significa que hay menos interferencias en sus observaciones. Podemos observar un poco
4: dentro del espectro visible, pero el 99% de lo que hacemos está por debajo de la región visual del espectro electromagnético.
0: O sea que observamos luz invisible. Aquí es donde interviene este telescopio de infrarrojos. Les permite ver cosas invisibles al ojo humano
5: y recopilar datos sobre de qué está hecho el asteroide.
4: Vale, el espejo está descubierto. He Echa un ojeada.
1: Muy bien, gracias.
5: La razón por la cual los intentamos analizar con infrarrojos es que los minerales de los que están compuestos estos objetos tienen una absorción particular, una asignatura espectral que llega al infrarrojo y nos permite descifrar de qué están hechos. Esos datos infrarrojos se convierten en una
0: huella dactilar única, el perfil de un asteroide. La forma como refleja las diferentes partes del espectro
5: les muestra qué minerales contiene. Creo que esto tiene un alto contenido de calcio, un poco más de lo que vemos habitualmente. Tenemos un objeto bastante interesante. El perfil se contrasta con los datos de otros meteoritos que han caído en la Tierra.
0: Identificar su composición es vital para decidir qué hacer si nuestro planeta
5: está en su línea de fuego. Un 5% de los meteoritos son de este tipo, metálicos o también pedregoso-metálicos. Su densidad es unas 5 o 6 veces la del agua. Y realmente puedes ver que si se dirigiera hacia ti, es el tipo de meteorito del que preferirías no estar cerca de la zona de impacto si cayera en la Tierra.
0: Um, sí, eso podría hacer cierto daño,
5: pero es pequeño.
0: Hay monstruos mucho más grandes que se dirigen hacia nosotros y vamos a necesitar algo increíblemente potente para desviarlos de su camino.
1: Mucha gente empieza a preguntarse si se puede hacer alguna cosa, si ya sabemos que hay algo que puede colisionar con la Tierra, ¿realmente podemos evitarlo?
0: Bien, resulta que hay algunas ideas muy creativas, que algunos hasta llamarían disparatadas, de científicos que buscan la manera de evitar ciertos desastres.
1: Hay un largo camino desde Glasgow, Escocia, hasta el Apophis, que va rodando por nuestro sistema solar. Pero estas piedras de río pueden ayudar a los científicos a entender la amenaza real que se dirige hacia nosotros. Como se aprecia por todos los cráteres y los agujeros, puede crear alguna columna de escombros o incluso fracturarse.
6: Estamos hablando de salvar la Tierra. Un impacto incluso de un asteroide como el Apophis
4: puede borrar muchísima
6: gente y ciudades y cosas de la faz de la Tierra. El Apophis ahora mismo es algo que debemos tener muy en cuenta.
1: El Apophis podría pasar peligrosamente cerca de la Tierra en el 2029 y estos científicos quieren desviar su trayectoria.
6: Los cráteres son muy interesantes.
1: Sí, debería ser un caso de prueba.
6: Se parece un poco a un asteroide.
1: Pensemos en esta roca como si fuera un mini asteroide o el Apophis, para hacernos una idea. Max Basile y Christine Maddock son piezas clave en un equipo de la Universidad de Glasgow que trabaja en una idea muy buena, rayos láser.
6: Nos preguntábamos si podríamos probar un rayo con la misma densidad de potencia que esperamos tener en la superficie del asteroide en una roca estándar.
1: Hoy quieren averiguar si un rayo láser puede mover esta roca. Primero mira los resultados de experimentos anteriores, ninguno de los cuales produjo el empuje que ellos buscan.
4: ¿Verdad? Como un volcán partido por la mitad. ¿Le da aquí? Sí. Esto es plasma.
1: Incrementan la intensidad del láser. Esperan ver si el rayo láser puede transformar la roca de sólido a gas.
4: Cuando quieras, abriendo escotilla. Fuego, fuego, fuego.
1: Y si lo consiguen, ¿pueden hacer que la roca se mueva o darle impulso? Si un rayo láser mueve esta roca, quizás un láser podría mover el apofis.
6: La roca ha expedido muchos escombros, mucho gas.
4: Pensábamos
6: que en el vacío sería aún más violento y saldría más gas de la roca.
5: Lo que no esperábamos era que el láser
6: rompiera la roca.
1: Se han dado cuenta de que la intensidad del láser era desproporcionada para el tamaño de la roca. Es perfecto.
6: Vaya, más de lo que esperábamos.
1: Es todo parte de un plan a largo plazo para empujar a la POFIS fuera de nuestra órbita. Basil ha estado contemplando varias maneras de desviar asteroides. Puedes empujarlos, destruirlos, desviarlos, pero lo que le gusta más a Basil es la sublimación solar, que ya describió Jamie
6: Loesch. Era efectivo. Podríamos conseguir una gran desviación para una masa limitada en el espacio y con poco tiempo de aviso.
1: Pero para llevarlo a cabo, Meloge necesitaría un espejo enorme, al menos de un kilómetro, quizá incluso de diez. Basil tuvo una idea distinta. Pensé, un espejo
6: gigante es difícil, es un problema por una serie de razones. Entonces, ¿por qué no usar múltiples espejos pequeños para que cada espejo sea fácil de controlar? Cada nave sería pequeña y fácil de controlar. Y luego superponemos todos los rayos.
1: Basil cree que se necesitarían unas 20 naves, cada una con un espejo de 30 metros. El plan, usar una multitud de espejos para calentar un punto en un asteroide, como el láser en la roca. Este enjambre de espejos produciría una temperatura en la superficie de unos 2000 grados centígrados. Esa energía
6: es suficiente para expulsar el gas a una velocidad que causaría un empuje y un cambio de momento en el asteroide.
1: La velocidad del apofis solo debe cambiar en una pequeña fracción. Basil afirma que el enjambre de espejos podría apartar el apofis suficientemente para dejarnos fuera de peligro.
6: Esto bastaría para desviar la órbita del Apophis una distancia equivalente a la de la Tierra a la Luna.
1: Ahora la parte difícil. Diseñar un plan para poner el enjambre de espejos en la órbita correcta. Si tienes dinero ilimitado y combustible ilimitado, es muy fácil. El problema no es solo diseñar una órbita. En sus cálculos, Madoc tiene que considerar la gravedad impredecible del propio asteroide más el empuje del Sol. Tenemos espejos enormes que son como una vela solar y también tenemos la presión de la luz solar que alejaría la nave. Lo que intentamos hacer es incorporar esa información en el diseño de la dinámica para poder tener naves pequeñas y que la mayor parte del peso sea del espejo. Ahora mismo está introduciendo los factores de lo que ha observado en el experimento. Una de las cosas que hemos descubierto en el experimento de hoy es que hay una gran cantidad de restos esparcidos por todas partes. Los asteroides no son de una sustancia uniforme, no son una roca uniforme. Te pueden salir restos disparados, así que tienes que ir con mucho cuidado y diseñar las órbitas de las naves para que queden lo bastante lejos de los restos, para que no les den las rocas que salen despedidas del asteroide. Está claro que hay un largo camino por recorrer, pero la tecnología punta está ahí. Ya tenemos GPS, sistema de posicionamiento global, una red de 32 satélites que orbitan alrededor de la Tierra... Basil considera la opción de una red parecida alrededor del Apophis.
6: Al menos cinco años antes del supuesto encuentro con el Apophis, deberíamos tener una constelación en el espacio. Para cuando tengamos un conocimiento mejor de la órbita del Apophis, la tecnología debería estar lista.
1: Hoy nos hemos estado centrando en un meteorito en particular, el que iluminó los cielos de Rusia, pero aunque no se lo crean, cada día nos impactan meteoritos, aunque la mayoría son así de pequeños, como granitos de arroz, algo que nunca podríamos ver o sentir, se incendian y se funden.
0: Sí, son pequeños, pero cada día nos caen más de mil millones de esas cositas del tamaño de un grano de arroz.
1: Sí, exacto, y eso no es todo. Unas dos veces al día nos impacta algo de este tamaño.
0: Sí, eso no puede ser bueno.
1: Y aproximadamente cada semana, una roca del tamaño de una mini nevera. Aunque no nos harán daño tampoco.
0: No, una vez al año, un meteorito del tamaño de un coche impacta contra el planeta Tierra. ¿Ven esa pantalla? Sí, del tamaño de un coche compacto. Pero aunque algo así caiga sobre nosotros, sigue sin pasar nada. Aquí es donde el efecto de explosión y onda aparecen en escena.
1: Y si seguimos con algo aún mayor, ¿qué tal algo del tamaño de este plato? Un meteorito del tamaño de una casa puede impactar en la Tierra una vez cada 250 años. Eso lo notaríamos. Imaginen una explosión el doble que la de Rusia.
0: Sí, pero ¿qué probabilidades hay de que nos dé un meteorito? En términos generales, ocupamos algo así como un metro cuadrado. O sea que esto nos da una probabilidad entre 20.000 millones de que si cae un meteorito nos dé. Eso es como tirar una moneda al aire 44 veces seguidas y sacar siempre cara o algo así.
1: O como ganar la lotería dos veces seguidas. Así que la conclusión es que no tienen que preocuparse mucho por esto. Sí,
0: y en este tono tan optimista terminamos el programa de hoy. Que hemos Entrado en esta coincidencia cósmica.
1: Efectivamente, esto nos recuerda a lo frágiles que somos en el planeta Tierra. Y también hará que tengamos un ojo puesto en el cielo, por si acaso. Bien, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Soy Zayatong.
0: Y yo, Dan Riskin. Hasta pronto.